0: Ciao, io sono Elles, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao a tutti, buongiorno. Cerchiamo di portare a casa questo episodio perché a quanto pare è stato cioè, è molto più complicato del previsto. Vi volevo per primissima cosa aggiornarvi sulla terapia online, perché è stato un flop colossale. Prima di iniziare faccio un enorme asterisco, perché io ci sono cascata come una povera pirla e quindi vorrei evitare che anche voi faceste questa brutta figura con voi stessi, intendo. Le app di terapia online, se chiedete di cambiare terapeuta per X motivi che possono essere veramente i più disparati, Il secondo comunque colloquio conoscitivo sarà a pagamento, come se fosse una vera e propria seduta. Questo ve lo dico perché ci sono rimasta (ride) veramente fregata, vabbè. Comunque, com'è andata la terapia online? Malissimo, malissimo! Allora, io mi sono affidata a Serenis e poi in contemporanea sto anche su uno bravo, però affrontiamo prima Serenis... Io avevo anche un codice sconto sull'app, quindi ero anche convinta che è bello, insomma. Poi non so se frequentate il mondo di Instagram, ma Serenis bombarda di pubblicità veramente continuamente nelle Instagram Stories, quindi è abbastanza conosciuta, ecco, o comunque si sta facendo conoscere. È chiaro che uno bravo ha più risonanza perché ha fatto la pubblicità per televisione, che comunque anche al giorno d'oggi funziona di più. ok. Quindi mi sono iscritta a Serenis, ho fatto il mio quiz perché quando ti iscrivi a queste piattaforme per la terapia online fai un quiz con domande abbastanza normali tipo quanti anni hai, eh, di che cosa vorresti parlare, se hai preferenze sul tuo terapeuta, bla bla bla. E poi appunto vieni... il sistema fa un match grazie alle tue risposte e ti viene affidato un terapeuta. Benissimo, ho fatto il mio primo colloquio conoscitivo due settimane fa con Serenis. È stato un flop colossale, talmente un flop colossale che la stessa terapeuta mi ha detto che non aveva intenzione di continuare il rapporto e che quindi dovevo trovarmene un'altra sostanzialmente. Io ho scritto l'assistenza perché nel momento in cui vuoi cambiare terapeuta devi contattare l'assistenza perché loro ti facciano un nuovo match. Io ho contattato l'assistenza, loro mi hanno fatto un nuovo match e io, quando scrissi all'assistenza, feci presente il fatto che proprio era stata la terapeuta a dirmi che non voleva continuare il percorso con me. Non lo so, secondo me questa è un'ulteriore cosa a loro svantaggio, in un certo senso. E quindi, quando mi è stato proposto il nuovo match, mi sono messa d'accordo, ho fissato l'appuntamento, ho fatto anche il secondo appuntamento, che questa volta ho pagato. E io non, non lo sapevo. Cioè, ci sono rimasta malissimo. Cioè, me ne sono accorta perché mi è arrivata tipo 12 ore prima, una mail con su scritto che mi sarebbero stati prelevati i soldi per la sessione. Io ci sono rimasta malissimo. E a quel punto che cosa ho fatto? Ho fatto la sessione conoscitiva con questo terapeuta, che neanche questa mi ha entusiasmato, ma sicuramente è stato meglio del primo che è proprio stato un disastro totale, e poi mi sono disiscritta, perché sinceramente non lo so. Capisco che siano le politiche dell'azienda, il fatto che Il secondo colloquio, anche se conoscitivo, perché con un'altra terapeuta si ha pagamento, perché non vuoi che le persone cambino 50 terapeuti. E ok, però comunque mi stai dicendo che tu avvicini la terapia alle persone normali, dovresti tenere, secondo me, la manica un po' più larga, però vabbè, questo è il mio pensiero personale, anche perché è difficile trovare la persona giusta a cui affidarsi, soprattutto per le persone che ci sono già passate, è complicato e quindi, insomma, già questo secondo me non depone a favore di questi strumenti però, vabbè, ma non è stato solo quello cioè, è stata una spesa inutile perché un conto è una sessione cioè, io investo i miei soldi in una sessione in cui andiamo a parlare di qualunque cosa invece no, io ho rifatto una sessione conoscitiva con una professionista alla quale comunque non mi sarei affidata perché non mi piaceva quindi sono stati letteralmente soldi buttati e questa cosa mi ha dato un fastidio folle Perché più che altro secondo me l'assistenza doveva farmelo presente che comunque io avrei dovuto pagare la seconda sessione. Perché il fatto che tu non me l'abbia detto lo trovo poco etico, non mi è piaciuto e mi sono disiscritta dall'app perché è un tipo di comportamento che non mi piace. Poi magari l'avrei fatto comunque, cioè nel senso se tu mi avessi scritto la persona che mi ha assistito nell'assistenza mi avesse detto guarda ti do un nuovo match ma tieni presente che dalla prossima sessione comunque pagherai anche se è una sessione eh, conoscitiva avrei valutato e magari l'avrei fatta lo stesso però avrei voluto saperlo non saperlo perché mi arriva la notifica che mi sono stati prelevati i soldi dalla carta di credito non lo so l'ho trovato tutto poco chiaro poi magari sono io rincoglionita che non ho letto le postille nel momento in cui sono andata a, a cliccare che è per la privacy e tutte queste cose e va bene. Però in generale lo trovo poco carino. È giusto che io possa provare almeno un paio di terapeuti perché non è detto che il primo con cui tu mi matchi sia giusto per me, per X motivi. Seconda cosa soprattutto se è il terapeuta stesso a dire che non vuole continuare, cioè perché dovrei rimetterci io, cioè non lo so, è proprio un discorso che non mi piace, non, secondo me l'hanno proprio gestito in maniera frettolosa in assistenza, probabilmente manco leggendo quello che ho scritto, e quindi non lo so, tutta questa serie di motivi ha fatto sì che io mi cancellassi da questa applicazione. Benissimo, quindi è stato un flop colossale con Serenis, adesso sto aspettando la risposta su uno bravo, perché... Al contrario di Serenis, che questo invece è un punto a loro vantaggio, quando fai il quiz ti viene chiesto se hai un tipo di scuola eh, che vorresti... cioè un tipo di approccio che vorresti che il tuo terapeuta abbia. E quindi avevo scelto cognitivo comportamentale. Ho fatto più volte il test iniziale, e vedendo che mi affidavano sempre a professioniste eh, perché io ho scelto in entrambi i casi eh, il sesso femminile per la mia terapeuta. Non lo so perché ho sempre avuto questa cosa del senso femminile ma è una cosa molto personale c'è cioè chi invece si trova bene con gli uomini nonostante siano donne o viceversa comunque sì, è tutto molto personale e non potevo scegliere il tipo di scuola e quindi tutte le terapeute che mi hanno affidato appartenevano a scuole varie ed eventuali ma mai quella che desideravo io quindi a un certo punto mi sono scocciata e ho scritto all'assistenza per avere il match con una professionista della scuola che volevo io mi hanno poi, dato questo match con questa dottoressa, che però non mi ha mai risposto. Perché all'interno, praticamente, del portale, tu, in entrambi i siti tu hai una chat all'interno della quale puoi parlare col tuo terapeuta, anche per metterti d'accordo per l'eventuale appuntamento, oltre che per magari fornirgli informazioni o cose. E quindi io le ho scritto dicendo, io sono già stato in terapia, bla bla bla, ho 26 anni, eccetera, eccetera. Poi, due cose, per, giusto per dargli un vago contesto di chi sono e lei non mi ha mai risposto, è passata più di una settimana e ancora niente, quindi io stamattina ho riscritto nuovamente all'assistenza. Farò questo primo colloquio conoscitivo con magari un nuovo match, perché credo che mi, daranno, mi affideranno a una nuova persona, ma a questo punto io vedo proprio che le cose non funzionano, che c'è qualcosa che blocca me dall'andare in terapia, perché, boh non lo so, Già avevo trovato resistenza in generale, cioè ho dovuto contattare già l'assistenza perché con Serena sono delle cose che non andavano, insomma è tutto stato molto difficile, nonostante appunto queste app rendano tutto molto semplice, cioè mi rendo conto che io ho dei problemi, <ride> proprio nel senso che ho delle pippe eh, e che insomma... Questa cosa sta risultando veramente tanto complicata e quindi penso che se questa cosa con uno bravo non va in porto, non va come dovrebbe, basta. Io per il momento non cercherò più nient'altro perché si vede proprio che non è il momento per cercare una terapeuta. Dopo aver fatto questo piccolo escursus sulla mia vita mentale, volevo parlarvi brevemente di questa cosa. Non voleva essere un episodio molto lungo questa settimana perché veramente ho pochissimo tempo e di questa cosa mi dispiace veramente tanto, ma più che altro volevo darvi un contenuto un po' più breve, visto che gli ultimi episodi sono stati un po' lunghi, un contenuto un po' più breve, ma magari ricco, P- poi non lo so, lo giudicherete voi se è ricco oppure no, questo è quello, cioè, il, il discorso che sto per farvi. Però mi sono trovata a pensare a questa cosa, quando una persona ha un'alta autostima, Non si pone nemmeno il problema delle cose, non si pone nemmeno il problema. Perché quando tu hai una bassa autostima, o comunque la stai costruendo, quindi fai un certo tipo di ragionamento, cioè ignori quello che stai pensando, i blocchi che ti compaiono nella testa, si pone tantissime domande. Ma mi sarò presentata nel modo giusto? Ma avrò fatto una buona impressione? Oppure vorresti fare qualcosa, dire qualcosa, comportarti in un certo modo ma ti senti di non poterlo fare o comunque che sarebbe strano, vorresti alzarti e stiracchiarti perché hai mal di schiena, però non lo fai perché lo senti inappropriato, lo senti come se fosse poco bello e quindi non lo fai o comunque pensi che gli altri ti giudicherebbero male. E quindi alla fine stai seduto e ti tieni mal di schiena. La persona con un'alta autostima magari chiede scusa perché dipende dall'ambiente in cui ti trovi, cioè magari è poco carino ed educato alzarsi e stiracchiarsi. Però non c'è nulla di male nel dire guarda se mi devo stiracchiare perché ho mal di schiena. Uno si alza, si stiracchia, si risiede e fine. Non si pone quello che ho detto, cioè il, non si pone neanche il problema, agisce, punto e basta o non si pone neanche il problema a posteriori, perché a volte, specialmente quando ci stiamo costruendo la, un'autostima, magari il problema arriva dopo. Cioè, nel momento agiamo, perché il nostro cervello ormai ha capito che non ci facciamo più bloccare dalle situazioni, e poi ci rimuginiamo sopra dopo. Diciamo, ma avremmo potuto dire, avremmo potuto fare. Che sono tutti discorsi, e ne abbiamo già parlato diverse volte, che non portano da nessuna parte. Cioè, io... Pensare a una situazione e a quello che avrei potuto dire fare, pensare, è ormai il momento è passato, per cui cioè, che senso ha stare lì? Cioè, a meno che non sia in senso costruttivo, ci rimugino sopra per imparare ad agire in un modo diverso una prossima volta, però la prossima volta agisco nel modo diverso che ritengo più consono alla situazione, più giusto. Ma se invece è semplicemente un rimuginare perché non siamo sicuri di noi stessi ma riteniamo che quello che abbiamo fatto sia la cosa giusta è una grandissima perdita di tempo, di energie e di autostima vera e propria. Perché se rimugini troppo su certe cose poi entri in un turbinio di pensieri dal quale non esci o esci con difficoltà e che non fanno altro che metterti ancora più dubbi, ancora più pensieri, ancora più problemi laddove obiettivamente non servono proprio ieri ero con degli amici ehm, a pranzo eh, ne conoscevo solo una parte eravamo un gruppo di amici misti da una parte c'erano persone che non conoscevo da un'altra persone che invece conosco ormai da diverso tempo e stavamo parlando, ridendo conversando mentre stavamo mangiando quindi era una situazione molto tranquilla e una delle persone che conosco da più tempo del mio gruppo mi ha guardata e mi ha detto ma ti stai divertendo poco? C'è qualcosa che non va? Perché non stai ridendo? Io ci sono tipo caduta dal pero perché me l'ha detto in un momento in cui tra l'altro ero concentrata ad ascoltare la storia che stava raccontando una persona eh, di quelle che non conoscevo. Quindi proprio sono caduta dal pero, l'ho guardata e ho detto ma in che senso? <ride> ah no, perché stanno facendo delle battute ma tu non stai ridendo. Voi non avete idea di quante volte io mi sia sentita dire questa cosa è un po' come quando, che ve l'ho già detto che mia nonna mi diceva e mi, mi hanno detto tantissime persone che non sorrido abbastanza e che dovrei sorridere di più che è una cosa molto frivola soprattutto da dire a una ragazza più o meno giovane eh, è bruttissimo, cioè, ma che vuoi dalla mia vita? Cioè, ma fatti i cavoli tuoi perché poi c'è questa cosa che una ragazza deve sorridere perché se non sorride è una musona e i musoni non piacciono. A parte che io sono una musona, lo sono sempre stata ed è una cosa che mi piace molto di me stessa perché mi rende diversa dagli altri. Ma poi in generale in realtà non sono neanche tanto musona, io rido poco. E questa è una cosa estremamente vera, io rido poco, trovo poco divertenti la stragrande maggioranza delle cose che gli altri trovano divertenti le battute, i film comici, gli sketch, è molto difficile che a me facciano realmente ridere, specialmente i film comici e gli sketch, cioè le situazioni forzate in cui devi per forza ridere, io rido solo al boh, 10% di esse. Cioè, Per farvi un esempio, il programma che è uscito ah, ormai prima della pandemia LOL, quello su Amazon Prime che c'era Fedez insieme alla Mara Maionchi nella prima stagione, poi non so neanche se è la stessa cosa nella seconda, insomma c'erano i concorrenti che erano comici o comunque nell'ambiente dell'entertainment che erano messi insieme dentro questa stanza e dovevano cercare di far ridere gli altri, nel momento in cui un concorrente rideva veniva eliminato, benissimo. A me non ha fatto ridere per niente, ce l'ho guardato perché tutti lo trovavano esilarante Super divertente, quindi mi sono detto ok, ci provo, tanto lo so che non mi farà ridere. E infatti non mi ha fatto ridere, mi ha fatto proprio cagare. Mi sono proprio annoiata nel guardarlo. E interessata da questa cosa, da come io sia difficile, ma veramente... Io sono snob in tantissime situazioni, ma specialmente nelle situazioni comico-ilariche. Sono estremamente molto snob. Sul mio Instagram feci una storia in cui chiesi alle persone che mi seguivano che cosa ne avevano pensato di questo programma e moltissimi, cioè tipo il 98% mi aveva risposto che aveva trovato divertente aveva fatto ridere solamente io e altre due persone avevamo trovato il programma quasi fastidioso (ride) e quindi dopo c'è stata una discussione con queste persone nei DM perché anche loro avevano trovato questa cosa strana cioè che tutti i loro amici, parenti e quant'altro avessero trovato il programma bello Mentre loro assolutamente no. E che non avevano mai riso. Quindi, già io sono una persona che ride poco. Cioè, rido quando devo ridere. Cioè, perché dovrei ridere? Perché? Per farti una migliore impressione. Ma in base a che cosa? Cioè, secondo me, molto dell'autostima è anche la propria visione del mondo. Che deve rimanere intatta, integra. Tantissime volte ci troviamo... Con persone che ridono a battute che però è chiaro che non stanno trovando divertente, ma lo fanno per cortesia. A me non piacerebbe se una persona ridesse a una mia battuta perché, la... cioè perché deve farlo, perché si sente in dovere di doverlo fare per una questione di cortesia. Preferisco che accenni il sorrisetto da ho capito che è una battuta ma non mi ha fatto ridere. <ride> e quindi cioè, io ho avuto questo tipo di atteggiamento ieri con alcune delle battute eh, che venivano fatte mentre stavamo appunto conversando e mangiando, e questo mio atteggiamento dal non sto ridendo a crepa pelle aveva scatenato in questa mia amica la sensazione che io non mi stessi divertendo, che io mi stessi trovando addirittura a disagio. Quando in realtà c'ero anche stravaccata tra l'altro sulla sede, c'ero proprio nella situazione più, più rilassata possibile. E infatti è stato proprio uno scambio di battute molto particolare, perché lei mi ha detto questa cosa, io sono caduto dal pero, io ho detto ma in che senso? E lei, ah non ti stai divertendo perché non stai ridendo? In quel momento ha sentito questa cosa anche la, quest'altra mia amica che era seduta di fianco a me, che l'ha guardata e gli ha detto ma perché? E, esatto, ma perché? Cioè perché ha interpretato il fatto che io non ridessi a crepapelle a tutto come un sintomo del fatto che io non mi stessi divertendo? Assolutamente no, anzi, se io rido in maniera forzata, cosa che, ripeto, a me non capita mai, però magari una volta nella vita mi sarà capitato, se io rido in maniera forzata a tutte le battute, è lì che non mi sto divertendo, perché mi vedo costretta ad avere degli atteggiamenti che non fanno parte di me. E quindi, in sostanza, questa cosa non mi ha toccato, cioè non mi ha né infastidita né mi ha sorpresa, in maniera del tipo non me l'aspettavo, però non ha leso la mia autostima o il fatto che io mi sentissi a mio agio o meno in quella situazione. Probabilmente una situazione analoga, anche solo un anno fa, mi avrebbe comunque portato a dubitare di me stessa, mi avrebbe portato ad avere delle domande. Ah, ma quindi sono musona, ma quindi non mi sto divertendo, ma quindi sto dando un'impressione sbagliata. No. Cioè il fatto che le persone diano un'interpretazione che non è quella reale, perché tu lo sai se ti stai divertendo oppure no. Se le persone danno un'interpretazione errata, a un tuo tipo di comportamento, a un tuo tipo di atteggiamento, racconta molto di più di loro che non di te stesso. Vuol dire che magari questa mia amica fa un'associazione tra risata e divertimento che è molto più forte della mia. Oppure magari lei si è trovata per anni, per esempio, non so, sto inventando, in compagnie che non, però non trovava divertenti o con cui non si divertiva davvero e quindi non rideva tanto spesso e quindi associa il fatto che io non ridessi al fatto di non starmi realmente divertendo. Non so se mi sono spiegata in quest'ultimo esempio molto contorto, però a volte capita, cioè io stessa sono così. L'interpretazione che diamo al mondo deriva da come noi lo leggiamo, cose che noi diamo per scontate o, o alle quali non diamo importanza, magari sono estremamente importanti per qualcun altro, come ad esempio il fatto che rida o il fatto che sorrida, cioè le persone che mi vengono ancora a dire... A 26 anni che non sorrido abbastanza, che, cioè già lo trovo fastidioso nei bambini. Ma che vuol dire? Cioè, non è che se gli dici che deve sorridere di più, da domani si mette a sorridere di più, anzi, lo farà ancora meno perché si sente sotto pressione, si sente di doverlo fare. Un conto è invece insegnare al bambino magari che sorridere in determinate situazioni è una uh, educazione e mette a proprio agio determinate persone. Quella è una cosa diversa, ma direi, devi sorridere di più, perché sennò non piaci alle persone. Dal mio punto di vista non ti voglio neanche piacere, se per piacerti io devo sorridere in maniera forzata e finta. Cioè, stiamo proprio su due mondi diversi, non è il caso allora che ci frequentiamo. Quando avete e riuscite a costruire una buona autostima, non vi ponete neanche più il problema. E questo proprio parlo in qualunque tipo di situazione, io lo trovo, faccio sempre gli esempi della della vita sociale, perché mi sono resa conto che per tantissimi anni mi sono fatta tanti di quei problemi, tanti di quei viaggi inutili che non mi creavano altro che altri problemi e altri viaggi e altre insicurezze, perché mi ponevo questi problemi, cioè le critiche del non sorridi abbastanza, non ridi abbastanza dovresti essere meno fredda, Dovresti essere più così, colà, cosù, giù. Cioè non sono così perché dovrei esserlo? Per presentarti una persona che non sono la mia reale? Se io ti piaccio presentandoti una versione di me che non è quella reale, ma è una versione finta, costruita, in realtà io non ti piaccio davvero. E quindi di cosa stiamo parlando? Poi io sono d'accordo che dipende molto dall'ambiente sociale in cui uno si trova, perché ad esempio quello lavorativo a volte è molto finto, ma perché è fine a se stesso. Un conto sono le relazioni personali, cioè i miei amici io gli voglio piacere per la persona che sono, non per la persona che loro credono che io dovrei essere. E quindi sì, l'autostima è non porsi nemmeno il problema. Ma mi sarò presentato nel modo giusto, ma avrò usato il tono giusto, ma avrò sorriso abbastanza? Ma che te frega, cioè dal momento che tu credi in te stesso, smetti proprio di porti queste domande, questi dubbi, sia pre azione che post e proprio lasci un vuoto de- e ti senti molto più leggero non sempre io ci riesco eh, nel senso che non è che sono perfetta non ho la più grande autostima di questo mondo no, anzi ci stiamo lavorando magari per averla un domani non ti poni più questo tipo di problemi cioè non ti poni più del fatto non lo so, di essere vestito nel modo giusto Per fare sempre un esempio riguardo a ieri sera, perché poi ho iniziato a pensare, ma di cos'è potrei parlare? In questo episodio ho cominciato a farmi dei gran viaggi mentre tornavo a casa in macchina. e Mentre guido a me vengono sempre idee brillanti e geniali, un po' come quando sono in doccia. Pensavo a tutte quelle situazioni che probabilmente anche solamente un anno fa mi avrebbero triggerata tantissimo, mi avrebbero proprio... Leso l'autostima in maniera profonda e importante, avrei dovuto rimuginarci sopra tanto e ripensarci, eccetera, eccetera, quando in realtà invece nel momento attuale in cui le stavo vivendo, in quel giorno, non ci ho fatto neanche caso. Esempio, erano tutti vestiti in maniera molto casual, perché era un pranzo molto casual. Io invece avevo scelto di mettermi un vestito carino, niente di particolare, però comunque un vestito, ma perché avevo voglia di vestirmi in quel modo, cioè avevo già deciso come vestirmi nel momento in cui avevamo deciso di andare a questo pranzo tutti insieme. Io lo sapevo che sarebbe stato un ambiente casual, ma mi volevo mettere quel vestito, ma non per fare un'impressione di chissà che cosa, lo volevo fare per me. E quindi hanno un po' commentato il fatto del vestito, ah, ma come sei elegante, eccetera, eccetera. Probabilmente mi sarei sentita in una me, in una me versione precedente, Eh, questo è disagio avrei pensato di aver esagerato anche se in realtà ripeto era un vestito semplice cioè non era niente di di che non avevo piume non avevo strascichi non avevo niente ma la versione di me invece di ieri cioè la versione di me che ha fatto tutta una serie di percorsi che ha lavorato tanto su se stessa l'ha vista quasi come una cosa positiva cioè io mi sono vestita così perché questa è la mia personalità perché questa sono la persona che sono perché ogni tanto mi va di vestirmi in maniera anche diciamo non consona, proprio perché siamo tra amici, quindi me lo posso permettere di vestirmi in maniera così un po' pazza, un po' diversa dagli altri. Avevo questo vestito, avevo voglia di metterlo e l'ho messo. Non mi sono posta al problema dell'essere troppo troppo elegante, non mi sono neanche posta al problema e questa cosa mi ha resa molto fiera di me. Ed è una piccolezza il fatto di come vestirsi. Però in realtà, ad esempio, io, l'adolescente che ero, si poneva tantissimi problemi su come si vestiva. Non mi sentivo mai di essere vestita nel modo giusto. anche Ognuno si veste come crede di doverlo fare. Quindi concludo questo episodio un po' così parlottato della, della mia vita per raccontarvi come al solito i fattacci miei, ma siamo qui apposta. Vi renderete conto che avete una buona autostima nel momento in cui smetterete di porvi dei problemi, di porvi delle domande, delle questioni, di mettere in discussione quello che avete fatto, detto o pensato. Spero di aver parlato a sufficienza anche oggi, ci sentiamo settimana prossima con, spero, notizie un po' più liete, o anche solo un aggiornamento sulla sulla mia terapia, se mai inizierò un percorso, se mai avrò trovato qualcuno, o se invece sarà la chiusura definitiva e quindi sì eh, vi avevo avevo illusi del fatto di star cercando una terapeuta ma si vede che le cose non girano in tal senso Vi, vi terrò aggiornati vi mando un abbraccio e ci sentiamo mercoledì prossimo, ciao!